0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 45-fache deutsche Meisterin Sabrina Mockenhaupt. Nachdem sich Mocky vor einigen Jahren vom Leistungssport verabschiedet hatte, stand sie vor zwei Wochen in Plitzhausen bei den deutschen Langstreckenmeisterschaften für die 10.000 Meter wieder an der Startlinie. Ich wollte von ihr natürlich wissen, wie das Rennen in Plitzhausen aus ihrer Sicht war und natürlich auch erfahren, was sie in den vergangenen Jahren so gemacht hat. Außerdem ist mein heutiger Partner Top4Running Partner des diesjährigen österreichischen Frauenlaufs. Er findet am 22. Mai in Wien statt und ist mit über 35.000 Starterinnen der größte europäische Frauenlauf und hat damit ein größeres Teilnehmerfeld als beispielsweise der Frankfurt-Marathon. Und da Moki dort bereits mehrfach an den Start gegangen ist, wollte ich von ihr wissen, was das Besondere an diesem Lauf ist. Ach,
1: das ist... Es ist Abwechslung pur und Emotion pur. Also ja, und ein Moment, so ein Schlüsselmoment war, als ich kurz vor dem Central Park, hat mich der René Hiepen, ich weiß nicht, ob einige den noch kennen, doch, der hat ja früher Boxen moderiert und ist heute ist immer Moderator oder Kommentator vom Berlin-Marathon. Der hat mich da so angefeuert, "Moki, das Rennen deines Lebens. Und er hatte recht und dieses Video habe ich auch immer noch von ihm und das war das Rennen meines Lebens. Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Moki.
1: Herzlich willkommen, mein lieber Benny Und ganz liebe Grüße an alle da draußen. Sportler, verrückte Läufer und alle. Moki, wenn ja. man
0: äh, so ein Stück weit deinen äh, Instagram-Kanal verfolgt, könnte man äh, den Eindruck gewinnen, dass dein Tag nicht 24, sondern 48 Stunden hat. Äh, so viel, wie du jeden Tag schaffst. Du bist junge Mama, du bist... Wieder Leistungssportlerin, würde ich auch sagen. Bist sehr, sehr viel unterwegs. Jetzt am Wochenende in Blitzhausen hast du auch den deutschen Rekord in der Klasse W40 über die 10 Kilometer gebrochen, 33 Minuten, 37 Sekunden. Wie kriegst du das alles, alles unter einen Hut?
1: ja, da muss ich jetzt erstmal schnaufen, also frag mich nicht. Also es ist manchmal wirklich grenzwertig, weil ich alles so mache. Und jetzt heute bin ich zum Beispiel nett gelaufen und da hatte ich sehr viel Zeit. Also hatte ich Zeit, meine ganzen Sachen zu erledigen, habe auch mal Wäsche gemacht und hatte sogar mal vielleicht zehn Minuten ein bisschen Langeweile. Und das kommt echt nicht, nicht oft vor, weil so seit ich jetzt wieder mit dem regelmäßigen Laufen angefangen habe und seit ich auch wieder so ein paar Ziele verfolge... Ist meine Zeit echt sehr begrenzt, äh, auch ich kann wenig telefonieren, klar, dann habe ich immer so hier und da Jobs für Instagram, die dann auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ja, bin immer noch viel unterwegs, auch viel noch bei meinen Eltern oben in Siegen und ja, da muss ich echt immer jonglieren und... Äh, ja, ich habe einen Kalender, der ist prall gefüllt und das muss einige Dinge bleiben, leider auch auf der Strecke, was mich dann auch ein bisschen traurig macht, aber man kann halt auch nicht alles erleben. Äh, ab,
0: aber nochmal kurz zurück ja. zu dem Wochenende in Plitzhausen. Äh, wie war es für dich, da im Schönbuchstadion auf der Bahn zu stehen?
1: Es war richtig schön. Ich muss auch sagen, ich stand an der Startlinie und habe die ganzen nervösen Mädels gesehen und wir waren im Callroom. Ich musste mich erstmal wieder an die ganzen Dinge äh, gewöhnen, das Callroom, 15 Minuten vor dem Start dass man dann bis dahin schon auf der Toilette gewesen sein musste und alles erledigt hat. Das war dann, ist schon alles so fern äh, von mir. Also das letzte Bahnrennen habe ich 2018 bestritten. Und das war auch ein 10.000-Meter-Rennen 10 in Regensburg, wo ich nochmal versuchen wollte, die EM-Norm zu laufen, beziehungsweise ich hatte die schon. Aber in dem Rennen wollten dann auch noch Alina Reh. Ah, wie heißt sie denn? nochmal jetzt? Da war noch die Fabienne. Damals Amrain hieß sie noch und dann... Jetzt komme ich auf den einen, einen Namen leider nicht mehr. Und die wollten alle sich auch noch qualifizieren für die EM. Und ich war zwei Wochen zuvor die EM-Norm von 32, 38 gelaufen. Und die anderen Mädels waren aber richtig heiß, jung und erholt. Und dieses Rennen war so schlimm. Ich bin von Anfang an mit denen losgelaufen und konnte nicht annähernd mehr die Leistung abrufen, wie ich die noch vor zwei Wochen abrufen abru konnte. dann hat mir dann so gesagt oder gezeigt, Moki du bist halt jetzt auch schon, ja, ich war dann 37 Jahre alt. Ich habe... Da hat man dann gemerkt, die Jungen erholen sich viel besser, die können, sind viel spritziger und das war eigentlich für mich mein letztes Bahnrennen. Ich habe da dann noch durchgebracht, bin glaube ich so 35 Minuten noch durchgetrudelt, habe die Nacht im Auto geheult auf der Rückfahrt und habe mir gesagt, nie wieder mehr 10.000 Meter auf der Bahn, nie, nie wieder. Ja und jetzt kam halt Anfang des Jahres, dass ich irgendwie, ich habe mit Crossfit angefangen. Und da in dem Moment, da habe ich erstmal wieder, also ich war letztlich, ach, das ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, weil du hast mich eigentlich zu dem Moment jetzt, aber ja, ich muss da ja. so weit ausholen, also um da ein bisschen zu verkürzen, ich habe mit Crossfit angefangen im Januar und habe dann gedacht, irgendwie, ja, du kommst auf einmal wieder mit deinem Körper so in eine andere Form, du kriegst eine andere Stärke, äh, du musst jetzt doch nochmal wieder ein bisschen mehr mit der Lauferei anfangen, weil das auch auf einmal immer lockerer wurde, also ich, hab dann auch jetzt so die neuesten carbon mittlerweile ausgesucht und getestet. Und da geht auch, also das Laufen fällt einem wirklich einfacher damit. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, hättest du das doch mal früher zu deinen Top-Zeiten gehabt, diese carbon treter Das ist ja der Knaller. Ja, und dann bin ich ja im März bin ich in Rottgau gelaufen, 10 Kilometer im Wald. Also ich sage jetzt schon mal allen Leuten da draußen, wenn ihr mal eine richtig geile Zeit über 10 Kilometer laufen wollt, dann fahrt nach Rottgau, lauft euch ein da und denkt, wie kann man denn da eine geile Zeit laufen. Ihr kommt nach dem Rennen wieder nach Hause und sagt, Wahnsinn, ich bin die gefühlt die ganze Zeit nur runtergelaufen. Aber das ist wirklich, du denkst, es geht nur runter, das Rennen ist mega und du läufst eine coole Zeit. Also ich habe so dieses Gefühl von dieser Strecke und bin da eine 34.15 gelaufen und ab da dachte ich so, und jetzt jetzt geht's weiter im Text hier, dann bin ich einen Halbmarathon gelaufen am Hockenheimring, der war auch schon nicht schlecht und dann in Paderborn beim Osterlauf. Ja, und dann waren jetzt leider Gottes Deutsche Meisterschaften in Blitzhausen, meinem neuen Heimatverein, gerade um die Ecke. Da habe ich gedacht, soll ich mich nochmal auf die Bahn wagen? Ja, dann habe ich gedacht, doch, wenn es so nah ist, also ich wäre jetzt nicht für Deutsche Meisterschaften nach Hamburg geflogen, um da zu laufen, aber... Gerade hier um die Ecke in deiner neuen Heimat habe ich gedacht, komm, können alle deine Freunde mitkommen und dann habe ich gedacht, jetzt wachse du dich nochmal auf die 25 Runden und ich sagte jetzt schon mal, die haben überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich würde sagen, die ersten 4000 Meter. Aber was richtig Spaß gemacht hat, war eigentlich so der Anfang, kurz vor dem Start. Also ich habe dann die ganzen, jetzt sind wir wieder beim Thema, ich habe die ganzen aufgeregten Mädels gesehen, die waren alle nervös. Keiner hatte so richtig viel Spaß im Gesicht, außer ich. Und dann stand man so an der Startlinie, ich guckte mir alles so an, die waren alles so nervös und klatschten sich da auf ihre Oberschenkel und... Ach, da dachte ich, wie schön ist das, dass du jetzt gleich laufen kannst, aber eigentlich ist es egal, was du läufst. Du hast zwar so dein Ziel, aber was die anderen machen, das ist egal. Du läufst einfach nur mit den anderen mit und die anderen sind jetzt deine Mitläufer. Ich habe die gar nicht als Konkurrentin gesehen, sondern wirklich nur als Mitläufer und habe gedacht, du suchst jetzt eine Gruppe und da hängst du dich rein. So, und dann fiel aber der Startschuss und dann wird man doch wieder übermütig. Und das ärgert mich so ein bisschen. Ich bin, äh, ich konnte ungefähr eine 33, 20 laufen. sondern sind 80er-Runden. Was macht die dusselige Mockenhaupt? Läuft 78er-Runden in der Verfolgergruppe hinter der Spitze mit. Und denkt kurzer Zeit, also in so ein paar Sekunden habe ich ja noch gedacht, ja, wartet ab, ich komme nachher sogar noch an die Spitze, dat, Läuft hier richtig gut. Also völlig hirnverbrannt, so wäre ich früher nie gelaufen. Da wusste ich aber auch, meine Konkurrenz einzuschätzen. Ich kannte alle dann. Diesmal kannte ich viele Mädels, auch nicht mehr die, die hinter mir waren. Wusste nicht, was können die laufen. Also ich hätte mich viel weiter hinten einreihen müssen, anstatt in der Verfolgergruppe. Als die dann auseinanderfiel, so ab 4000 Meter, also da war ich immer noch auf Kurs unter 33 Minuten, als die dann auseinanderfiel, wurde das Leben dann echt schwer. Und ab da hat mir das Rennen überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und da wäre ich am liebsten so bei 5000 Meter, habe ich gedacht, ah, ach, jetzt würdest du auch lieber am Rand stehen und nichts machen und die einfach nur angucken, wie die da vorne rumrennen und du guckst ja von außen an. Aber jetzt hatte ich hier alle Leute heiß gemacht, über Wochen mitgenommen, hier, ich trainiere auf eine 3320 an dem Tag, soll das passieren, sondern jetzt rennst hier rum und quälst dich eigentlich schon ab, bist über deine Verhältnisse angelaufen, ja, was machst du jetzt? Und da waren so viele Kinder, wo ich anderthalb Wochen vorher mit trainiert hatte, die so wie Fans dann waren und mich angefeuert hatten. Da dachte ich, du kannst für diese Kinder, du bist ja vielleicht früher als Topathletin ausgestiegen, weil dir irgendwas gestunken hat oder was nicht gepasst hat. Aber nicht hier so als Lokalheldin, die auch so viel angefeuert wird und alle deine Freunde kommen und stehen da und... Du steigst jetzt aus, das geht gar nicht. Also das ist keine Vorbildfunktion. Und dann bin ich froh, dass ich einen Plan B hatte. Also ich sage ja sowieso jedem da draußen, habt nicht immer nur einen Plan A. Also mein Plan A war die 33,20. Mein Plan B hatte ich mir die Nacht zuvor ange oder einen Tag vorher angeschaut und hatte mir mal geguckt in den alten besten Listen, was sind die denn mit W40 gelaufen? Also in der W40, was gibt es denn da so für Rekorde? Auf der Straße ist da ja noch die Irina Mikitenko zu lesen mit 31,57. Wohlgemerkt mit 40 Jahren. Also das ist, ja. das ist Wahnsinn und nicht meine Zeit. Ja, dann dachte ich, aber Bahn ist die Irina damals nicht mehr gelaufen. Das wollte die sich dann auch nicht mehr antun, weiß ich noch. Und da stand dann in Anführungsstrichen nur eine 33,58. Na, dachte ich, das schaffst du. Ja, und das war dann noch mein Ziel, was mich ab 5 Kilometer hat weiterlaufen lassen. Da hatte ich mir so ausgerechnet, ja, da kannst du ja jetzt fast auch sogar 17 Minuten laufen und du schaffst das immer noch. Also rennst jetzt weiter, quälst dich durch. Aber ich sag dir, es war eine Quälerei und mir tut heute noch der Puppe und die Hüfte weh und ich bin bis heute jetzt nicht gelaufen, doch heute Morgen so ein bisschen. Und ich muss jetzt noch ein paar Tage Ruhe halten, also da merkt man wieder das Alter. Und die alten Wehwehchen kommen wieder raus. Also 10.000 Meter auf der Bahn mit Spikes, ist schon grenzwertig in meinem Alter. Ja, sollte man vorher ein bisschen geübt haben. und hab
0: Als ich ehemaliger gehabt. Kurzsprinter war mir bisher überhaupt nicht bewusst, dass man im Stadion mehr als eine Runde laufen kann. Äh, deswegen äh, 25 Runden auf der Bahn, Hut ab. Also ich glaube, ähm, das geht auch fast gar nicht ohne so ein Stück weit Unterstützung von außen, wenn es ein bisschen schwieriger wird.
1: Also du musst eine absolut mentale Stärke haben und die habe ich oft nie gehabt. Also ich bin ja des Öfteren auch zu meinen ähm, Leistungssportzeiten ausgestiegen. Also wenn mir was dann den Kram passte, zum Beispiel auch bei meinen ersten Weltmeisterschaften in Paris, ähm, da war ich auf die rannten los wie Gewitter und ich war Letzter. Und mit dieser Situation konnte ich gar nicht leben und stand dann auch so ungefähr, ja, nach 6.000 Meter neben der Bahn, obwohl ich auf Bestzeitkurs war. Aber ich bin mit dieser ganzen Stimmung, und da war natürlich auch Stimmung im Stadion, aber das war mir zu viel. Ich habe mich da alleine gefühlt, war total orientierungslos und bin ausgestiegen und wie so ein kleines Mädchen zu ihrem Papa gelaufen, der da irgendwo im Stadion saß. Also... Ach, du musst da knallhart sein. Also, und du kannst nicht jeden Tag knallhart zu dir sein. Also 25 Runden muss geübt sein. Und ähm, ja, und wenn dann mal schwerfällt, ist natürlich auch schön, wenn du deine Unterstützer am Rand hast. Und ich habe mir halt jetzt heute dann auch so vorgestellt, Moki, wenn du schon vorher auch sagst, du läufst für dich, dann kannst du nicht aussteigen hier. Das ist kein Vorbild, was da vorher groß auf Instagram hier. Äh, eine dicke Klappe so ungefähr hat und dann steigt sie aus, weil wofür steigt man denn dann aus? Also dann musste du auch durchrennen und dann, da bin ich dann im Nachhinein auch stolz, dass ich das gemacht habe, auch schon währenddessen, also das wäre wär echt peinlich gewesen. Ich mache ja viele Dinge, die sehr peinlich sind, aber das wäre mir arg peinlich gewesen, weil so Laufen und die Leichtathletik halt nach wie vor meine ist Welt.
0: wahrscheinlich auch so ein Stück weit der Ehrgeiz, der immer noch in dir drin ist. Ich glaube, wenn man einmal Leistungssportlerin war vom Herzen, dann, dann bleibt man das auch. Deswegen ja. könnte ich mir vorstellen, dass das auch mit reinspielt. Du hast gesagt, du hast dir vorgenommen, 80er Rundenzeit anzugehen, 78 mhm. ist es dann erstmal geworden. Das hängt ja auch ein Stück weit damit zusammen, dass man sich da die Ziele immer ja. ambitioniert setzt.
1: Ja, man dreht dann manchmal, drehen dann mit einem nochmal, oder die, alle Sicherungen äh, spielen dann nochmal verrückt. Und man das Problem bei mir ist, dass ich dann oft so in der Vergangenheit wieder mich wiederfinde und denke, wie das früher mal war. Und da lief das ja so leicht und locker. Und dann willst du das einfach nicht wahrhaben, dass das aber nicht mehr so einfach und locker läuft, wie das früher gelaufen ist. Und ich darf nie vergessen, dass ich halt einfach nur die Hälfte von dem trainiere, was die anderen da machen, gegen die ich gerade renne. Also kann ich nicht denken, ja, ich bin die Mockenhaupt und konnte mal was und kann jetzt mit weniger Training genauso viel wie die anderen. Also da muss man dann auch schon realistisch bleiben und dann manchmal ähm, fällt einem das echt schwer. Dann denkt man, man könnte immer noch Bäume ausreißen, weil man das früher ja auch konnte. Und das ist dann leider nicht mehr so und wird immer eines Besseren.
0: Moki aber wie bist du denn irgendwann eigentlich mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ach, das liegt lange zurück. Also meine Eltern sind ja gelaufen. Mein Papa hält ja immer noch den Familienrekord von 2,24,59 im Marathon. Und den wollte ich immer irgendwie wann noch laufen. Also ich denke mal, wenn ich zum Schluss noch Carbonschuhe gehabt hätte, am Ende meiner Karriere, hätte das vielleicht klappen können. Aber der bleibt bei meinem Vater, also in dem seinen Händen, weil mein Bruder hat dann auch nicht mehr geschafft. Mein Zwillingsbruder, mein großer Bruder hatte nie was mit Laufen zu tun. Und ich habe tatsächlich mal angefangen so mit 15 in der Schule, weil ich eine Freundin hatte, die total dünn war, aber die wollte gern was für die Figur tun. Und weil meine Eltern ja immer liefen, habe ich gesagt, okay, Nadine, dann gehen wir zweimal laufen, weil das machen wir ja was für unsere Figur. Und dann sind wir zwei laufen gegangen. Und dann konnte die Nadine irgendwann mal nicht. Und dann sagte meine Mutter, komm, Kind, dann gehe ich mal mit dir laufen. Und dann war ich direkt so schnell. Und dann sagte meine Mutter, Mensch, so lange bin ich auf der 8-Kilometer-Runde noch nie gelaufen. Also ich bin nicht schon lange nicht mehr so schnell gelaufen du müsstest echt mal mit uns zum Training kommen, dienstagsabends zum Heiner. Das, und dann weiß ich noch, da habe ich den Abend so heulend auf dem Sofa gesehen, habe hab gesagt, ich will aber nicht mit dem Training. Also ich habe keinen Bock, ich will so ein bisschen für mich laufen, ich will das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt auch echt schon groß dabei, so mal die ein oder anderen Dorffeste auszuprobieren. Und ich habe dann schon bei meinen Eltern gesehen, was die jedes Wochenende immer machen und dabei Wind und Wetter rausgehen, laufen. Also das war jetzt gar nichts für mich. Also ich hatte echt eher ja Männer, Jungs, Partys und sonst was im Kopf und stand ja auch kurz davor eine Ausbildung zu machen. Also ich habe dann Industriekauffrau gelernt und hatte jetzt überhaupt keinen ja, Kopf ja. für die Lauferei. Aber es gab dann immer mal so Momente, wo ich dachte, ähm, irgendwie musst du was aus deinem Leben oder was anderes machen als andere. Und mir hat auch schon mal in der fünften Klasse mein Sportlehrer gesagt, der hat mich mal in der fünften Klasse gegen eine zehnte Klasse laufen lassen, 800 Meter, weil der kannte meine Eltern so aus der Zeitung. Und hat, hat mich dann gegen die Mädels laufen lassen und dann habe ich haushoch gewonnen. Und der hat dann gesagt nachher in der Schulklasse, ja, wenn man ein Talent hat und man ist 30 und hat dieses Talent nicht genutzt, dann wird man sich vielleicht ärgern in seinem Leben. Und diesen Satz habe ich nie vergessen, nie. Und dann als es natürlich dann so zum Ende der Realschule ging und klar, die Ausbildung stand vor einem, aber irgendwie hatte ich immer noch gedacht, ich muss noch was anderes machen. Und dann habe ich mich auch irgendwann mal überreden lassen, mit meinen Eltern zum Training zu gehen. Also dann irgendwann hat man sich dann doch gebauchpinselt gefühlt, weil meine Eltern sagten, Kind, wenn du das richtig gut machst, dann kannst du auch damit Geld verdienen. Und da also muss ich ganz ehrlich auch zugeben, dass das am Anfang so auch eine Riesenmotivation war, weil wir nie viel Geld hatten. Also ich bin, wir war eine ganz normale Familie, meine Mutter ist aber immer zu Hause geblieben, das fand ich richtig toll. Wir haben mittags unser Mittagessen bekommen, immer ordentlich hat die gekocht, die hat... Äh, darauf geachtet, dass wir unsere Hausaufgaben machen, darf danach ging erst zum Spielen, also die Mutter muss aber immer dann das Geld beisammenhalten, weil mit drei Kindern zu Hause war jetzt auch nicht mal eh und da immer oder groß Taschengeld und ich bin auch immer schon so als ich konnte zu meiner Tante zum Putzen gegangen und habe mir da immer 20 Mark jeden Samstag verdient. Weiß immer noch, wenn wenn mal keine 20 Mark gab, weil sie es vergessen hatte, dann bin ich immer weinend nach Hause gegangen oh, keine 20 Mark, aber ich bin immer wieder hingegangen und in Nächste Woche gab es dann halt wieder 20 Mark und ich hatte halt immer dann auch irgendwie Geld in der Tasche. Und das war dann auch schon schön. Also ich konnte mir dann immer mal was kaufen. Ja, und dann bin ich dann irgendwann mit meinen Eltern in Training gegangen. Und mein Trainer, der leider jetzt vor ja drei Wochen gestorben ist, ähm, der hat mich keiner, also der hat mich überhaupt nicht beachtet, der Heine, also der war so ein sehr ruhiger, introvertierter Mensch und hätte jetzt auch nie gedacht, dass aus mir was wird, also ach ja, die kann da mal in der Gruppe, in der letzten Gruppe mittrainieren und gut ist, also der hatte ja noch nie Athleten, die richtig so jetzt, der hat immer so ähm, ambitionierte Hobbyathleten, so wie meine Eltern, die irgendwo jetzt hier auf Straßenrennen in der Region gut waren oder mal Marathon liefen. Aber der hätte jetzt hat keine Athleten gehabt, die jetzt mal so deutsche Meisterschaften und darüber hinaus. Äh, deswegen hat er, glaube ich, auch gar nicht gedacht, ach ja, hier ist so ein junges Mädel. Wer weiß, wie lange die läuft, also hat mich gar nicht so ernst genommen. Und das war eigentlich so der Anfang von allem, weil ich, ich liebe das, wenn Leute mich nicht ernst nehmen oder mir nichts zutrauen. Das hat mich dann motiviert, so und diesem Mann zeige ich's. Und dann bin ich Woche für Woche, das war dann sofort, war ich dann angestachelt und habe gedacht, dem zeige ich es. Ja, und dann ging dat, wurde das auch recht schnell immer besser. Und ich habe mich von Gruppe zu Gruppe verbessert. Der hat damals vier oder fünf Leistungsgruppen gehabt und hat vielleicht ein halbes Jahr bis ein Jahr gedauert. Und dann war ich in der Gruppe von meinem Vater, da dann sogar mein Vater mehr Tempo gemacht hat und ja, und dann ging das echt Schlag auf Schlag, dass ich dann 1997 direkt schon zwei der beiden Jugenddeutschen Jugendmeisterschaften wurde, eine Bestzeit nach der anderen gerannt bin und sogar Ende von dem Jahr, dann sogar 1997, durfte ich zum ersten Mal im Nationaltrikot laufen bei den äh, Cross-Europameisterschaften. Zusammen in der Mannschaft mit meinem großen damaligen Idol Dieter Baumann. Ja, und da war ich ganz traurig, weil ich bin nur, und da habe ich eigentlich taktisch klug gemacht. Ich bin langsam losgelaufen, wie meine Mutter immer gesagt hat, du guckst erstmal, wie alle laufen und du holst alle von hinten auf. Das habe ich auch gemacht. Ich habe viele aufgeholt in dem Rennen, war aber trotzdem dann nur irgendwie 21. oder 22. Und die Jugendgruppe, also mit Judith Heinze, Larissa Kleinmann, äh, Laura Suffer, die holten vorne Gold und die äh, Judith Heinze holte sogar Bronze im Einzel. Und ich, da habe ich wieder geweint im Ziel. Da war ich total überfordert mit der Situ Situation. Ich bin doch taktisch so klug gelaufen, habe so viele Läuferinnen geholt und jetzt waren die aber vorne in der Spitze. Ja, war klar, ich war nach einem Jahr noch nicht so weit wie die, aber ich war schon gut. Und abends beim Bankett hat der Dieter Baumann nett mit mir getanzt, der hat dann mit der Judith Heinze die Bronze geholt, hat getanzt. Und da war ich richtig traurig und das hat mich dann wieder motiviert, weiter Gas zu geben und im nächsten Jahr war ich dann auch schneller als die Judith Heinze. Also und so habe ich immer wieder, wenn ich irgendwie enttäuscht war oder einer mich nicht für voll genommen hat, habe ich wieder gedacht, so und dir zeige ich auch noch. Und so ist mein Lebenslaufweg immer weiter das ist schon. Gegangen. Und da sind mir noch einige Menschen begegnet, die mich nicht ernst genommen haben oder ja, das gab viele Momente im Leben, die mich dann haben, immer wieder weiter angetrieben, ja. Und die Euros kamen dann auch irgendwann immer bei Lauf. Ähm, aber
0: das ist schon eine, eine sehr, sehr große Stärke, wenn man aus äh, solchen Situationen, äh, wenn man vielleicht nicht ganz ernst genommen wird oder die Leute einen ein Stück weit unterschätzen, seine Energie rauszieht, weil viele demotiviert ja sowas und dass du sagst, das ja. ist so äh, äh, die das Feuer, was ich brauche, um in der nächsten Einheit dann nochmal ja. mehr Gas zu geben. Also ich glaube, genau. ähm, das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende äh, Charaktereigenschaft. Ähm, ich hab
1: da weiß ich nicht immer beeindruckend. Ich mache mich ja auch manchmal richtig selbst okay. fertig. Das ist das ist eigentlich keine schöne Eigenschaft, die ich habe. Also wenn ich dann auch Niederlagen habe, dass ich dann auch wirklich so richtig auf mir einhaue, auf mich, mich selber nochmal niedermache und dann brauche ich immer so ein, zwei Tage, bis ich dann irgendwann denke, nee, das geht nicht. Also du musst dir selbst ja. so viel Werte. Also ich habe aber auch in der Zeit meine als Leistungssportlerin viel dazugelernt. Also ich habe mich auch zum Schluss irgendwie am Ende meiner Karriere habe ich auch mal hinterfragt, warum läufst du eigentlich überhaupt noch? Was ziehst du jetzt noch aus dem Sport? Weil dann kam ja irgendwann noch nichts mehr. Ich hatte eine Verletzung nach der anderen und äh, bin auch irgendwann ja hinterhergelaufen. Und die Leute haben auch irgendwann gedacht, warum tut sie sich das noch an? Hat die nichts anderes außer die Laufe? Also irgendwann war Laufen auch leider nur noch das einzige Ventil, was ich hatte in meinem Leben dass ich ohne die Lauferei nicht mehr konnte und dann ist das natürlich im Gegenteil, also das war zum Schluss echt schon krankhaft. Ich bin so froh und deswegen war das auch für mich so toll, dieses Rennen in Blitzhausen, auch jetzt so im Nachhinein kann ich da so, ich stand da an der Startlinie und war eigentlich so glücklich, weil ich nicht mehr diese diese Verbissenheit, und dann sagte einer noch, Moki du bist immer noch hübscher als früher, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich hübsch bin oder wie auch immer, also überhaupt, aber wenn du von innen strahlst und wenn du diese Verbissenheit in dir hast, stehst du ganz anders in so einem Rennen an so einer Startlinie und dann wirkst du auch ganz anders auf Menschen. Und Da bin ich jetzt froh, dass ich jetzt so weit angekommen bin, aber da dadurch, dadurch, musst du durch einige Täler, muss man da durch und durch viele Lebensphasen, im, also in meinem Leben. Und die Phase, die Endphase meiner Leistungssportkarriere war einfach nur eklig widerlich nicht schön für mich, nicht schön für meine Mitmenschen, also die war schon grenzwertig. Also bei
0: mir war es so, ja. ähm, mein Unterbewusstsein wusste schon lange, dass ich eigentlich hätte aufhören sollen, aber ähm, mir selbst eingestanden, habe ich das auch erst relativ spät. Ich habe das sehr, sehr weit hinausgezögert und da war auch ja. tatsächlich so äh, das letzte Jahr, äh, mindestens das letzte Jahr sehr, sehr äh, schwierig. Aber sich dann selbst einzugestehen, okay, das war's jetzt und ich beende das Ganze hier, ja. das ist eine ungewöhnliche Unglaublich große Hürde, wenn man etwas über Jahre wirklich mit Leidenschaft gemacht hat. Ich war auch 13, 14 Jahre Leistungssportler und dann zu sagen, okay, hier ist jetzt ein Cut und dieser Lebensabschnitt ist zu Ende. Mhm. Das ist keine einfache Situation.
1: Nee. Zumal, wenn du da noch von lebst. Also ich hatte ja viele Faktoren, ich hatte, ich habe immer gedacht, ich muss für meine, also erstens mal war die Bundeswehr, die ich immer hatte, so, ich wollte immer einen vernünftigen Lebenslauf in meinem Le also ich habe ja auch immer gedacht, dass ich jetzt, ja, was mache ich jetzt gerade, so richtig arbeiten tue ich ja nicht, ich mache da ein bisschen Hobby-Influencer, ich bin Mama, ich mache ein Laufprogramm, ich bringe jetzt demnächst noch eine Laufkollektion raus, also ich finde ja immer viele Baustellen, also ich habe jetzt echt richtig viel zu tun, was ich nie gedacht hätte, wie das mal kommen würde. Ich hatte immer Angst vor dem Moment, wenn ich wieder arbeiten gehen muss, obwohl ich gerne arbeiten gehe. Also zum Beispiel, ich habe ja Industriekauffrau gelernt und ich bin so eine richtige Buchhalterin. Also ich liebe am Ende des Monats wieder meine Steuer, meine Reisekosten zu machen. Ich bin so eine richtige Zahlenfrau. Also ich würde gerne eigentlich wieder arbeiten gehen, aber ich habe keine Zeit. Aber ich habe auch immer gedacht, oder I ich war nachher so. Ich hatte auch Angst vor der Zukunft. Wird mein Mann mich heiraten? Werde ich noch Kinder kriegen? Oder ich hatte auch Angst, Mama zu sein, weil ich immer dachte, ich wäre noch nicht erwachsen genug. Weil ich, du bist als Sportler lange nicht erwachsen, weil du immer hast, du hast einen Trainer, der kümmert sich um dich. Du hast Manager um dich rum, die alles für dich machen. Du musst ja fast nichts selber machen. Und dann musst du irgendwann da auch den Weg gehen, wo du dein Leben selbst in die Hand nehmen musst. Und das wollte ich nie, da hatte ich immer Angst vor. Und jetzt bin ich froh, wie alles so ist. Also jetzt äh, kann mich irgendwie so nichts mehr schocken. Also ich gehe auch gerne wieder arbeiten, wenn ich Zeit habe. Also so richtig nochmal im Büro. Weil ich weiß nicht, ob die, Le ob ich dann zum Arbeiten komme oder die Leute all da nur unterhalte. Also ja, also ich habe genug zu tun und finde gerade immer richtig viele Aufgaben. So, Aber ich habe richtig Angst vor der Zukunft und bin der Zukunft so weggelaufen. Also ich bin wirklich vor der Zukunft weggelaufen, vor dem Alter auch weggerannt, also ähm, ich wollte mir nie eingestehen, dass ich jetzt ja zu alt bin, dass die Jungen schneller sind und das war schon keine leichte Zeit und dann ist mir irgendwann auch bewusst geworden, dass ich eigentlich auch keine Sau mehr für mich interessiert und wenn ich heute so manche irgendwo so beobachte, dann denke ich, oh, kommt, hört auf. Oh, ich will auch keiner mehr sehen, ich glaube auch irgendwann wollte mich auch keiner mehr sehen und das muss man dann auch, man, dann wollen die Leute auch endlich mal junge, neue Talente sehen, mit denen sie wieder mitfiebern können und nicht immer so eine Mockenhaupt, die eine halbe Runde vor dem Feld rumläuft, das ist ja auch irgendwann langweilig und wenn ich das heute so von außen betrachte, war das auch dann langweilig und da war Gut, dass ich endlich mal geschlagen wurde. Das wurde mal Zeit. Und
0: dann ja. äh, im Prinzip bist du heute unter äh, komplett neuen Gesichtspunkten. Äh, äh, auf, wieder auf der Bahn, beziehungsweise bei Wettkämpfen am Start.
1: Ja, ähm, ja also wirklich, es ist zwar hart. Und dann denkt man sich, das Problem ist, habe ich heute Morgen noch einem gesagt, dass du natürlich jetzt nicht mehr, du quälst dich nicht mehr bis zum Letzten wie früher. Weil jedes Mal immer ganz kurz der Gedanke kommt, ja, warum quälst du dich? Das musst du ja nicht. Weil früher musste ich ja, ich musste da Geld verdienen, ich musste liefern, ich musste abliefern. Ich hatte, ich bin ja nicht nur für mich gelaufen. Du bist ja auch viel für Außen gelaufen. Also du bist ja auch für deine, für deine Manager, die verdienen an dir. Also musste da auch immer liefern. Also ein Trainer hat eine, hat irgendwie so einen Anspruchshaltung an dich oder man hat so gut trainiert und dann musste man auch liefern oder wie auch immer. Äh, und selber hat man ja auch einen Druck, aber den Druck habe ja. ich ja jetzt nicht mehr so. Und dann dann kommt dann auch, dass du vielleicht nicht mehr bis zum letzten alles gibst. Und das ist so schade, dass ich so manchmal denke, so, der letzte Biss fehlt halt doch. Ne? ja, Aber trotzdem macht es jetzt, mir hat Laufen schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht wie jetzt.
0: Eine Laufveranstaltung, bei der du auch öfter am Start warst, war der österreichische Frauenlauf. Knapp 60 Prozent der Podcast-Hörer sind Hörerinnen.
1: Glaube ich dir, die bügeln alle und in der Zeit hören sie uns. Die trainieren ja. Halt. Ne? Ja, ja, mache ich auch so. Also ich höre immer bei der Hausarbeit die Podcasts oder und, im Auto. Äh,
0: deswegen ja. äh, wollte ich an der Stelle auch mal auf den, ich glaube, in diesem Jahr ist es sogar der 34. Äh, österreichische Frauenlauf, der in mhm. Wien stattfindet. Mit, ich habe gelesen, 35.000 Teilnehmerinnen, die da an den Start gehen. Also größer als der Frankfurt-Marathon, fast so groß wie der Berlin-Marathon. Ja. Du warst dort auch immer mal am Start. Was ist das Besondere an diesem Lauf, dass da so unglaublich viele Starterinnen dabei sind?
1: Also Frauenläufe an sich, das ist einfach, Frauen sind unter sich, das ist eine ganz tolle Stimmung. Ich kann mir eine Freundin schnappen und äh, mich darauf vorbereiten, mit der dahinfahren. hinfahren. Erstmal schon allein nach Wien zu fliegen. Wien ist eine ganz tolle Stadt. Dann äh, also erstmal Wien zu erleben, dann im Prater zu laufen. Dann ist drumrum ein so tolles Laufprogramm oder was die alles anbieten da. Die ganzen Bühnen sind schon samstags aufgebaut. Da ist eine ganz tolle Messe. Dann ja, ist alles auf die Frau ausgerichtet. Also eine Frau kann sich da echt mal ein ganzes Wochenende richtig gut gehen lassen, dabei noch ein bisschen Sport machen, nachher in der Sonne sitzen, Musik und dann hat, gibt es natürlich auch immer einen richtig schönen Goodie-Bag, also mit tollen Sachen, die die Frau gern hat, mit irgendwelchen Beauty- und Drogerieartikeln und dann kriegst du noch ein schönes T-Shirt und jetzt sind keine Männer dabei, die vielleicht auf die ein oder andere Figur gucken, die vielleicht jetzt nicht gerade so in so ein enges Laufhöschen passen, wie vorne die Elite läuft. Also ich finde da supportet sich jede Frau, jeder supportet jeden. Und da ist es egal, wie viel, ob man einen Pfund zu viel hat oder zu wenig, da sind wir alle gleich und Frauen gemeinsam, das ist total toll. Und ich freue mich auch über jede Frau, die jetzt nicht gerade die tolle Leichtathletikfigur hat oder wie auch immer, die sich an den Start traut, die einfach mal einen Anfang hat. Und ich finde, so ein Frauenlauf kann auch ein Anfang zu mehr sein. Und es muss auch nicht jeder so drahtig schlank sein wie ich. Ich finde, jeder ähm, soll sich so wohlfühlen in seiner Haut, wie er ist, und darf aber auch trotzdem an der Startlinie stehen und gemeinsam laufen. Und das ist an diesem Frauenlauf auch besonders. Und du kannst fünf Kilometer, zehn Kilometer laufen, du kannst walken. Ja, du kannst einfach Teil eines riesig großen Events sein. Und das wird immer größer und das spricht auch für die Veranstalter. Also ich liebe die auch. Also auch wenn wir als Elite-Athleten da immer hingekommen sind, die haben uns keine Wünsche offen gelassen worden Und das war immer schön. Ich glaube, ich war das letzte Mal zum 30-jährigen Jubiläum da. Also da haben es nochmal alle Alten auch eingeladen. Vielleicht kann ich mich ja nochmal da reinlaufen irgendwie. Also ich, ich schwebt mir vor, vielleicht ich weiß nicht, ob ich dies Jahr schaffe, aber ich will auch gerne nochmal da laufen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Event. Und die fünf Kilometer gehen so schnell los, so schnell kann man gar nicht gucken. Also da fängt das Quellen irgendwann an und dann bist du aber schon wieder in der Ziellinie. Also dann fällt dir das gar nicht auf weil du so ja so viel Adrenalin hast und die Musik vorher also ist wirklich wahr. Ich glaube,
0: was auch äh, reizvoll daran ist oder äh, allgemein an äh, Straßenlaufveranstaltungen, äh, dass eben von der Elite bis zum Anfänger wirklich alle gemeinsam irgendwie an der Startlinie sind. Also das genau. äh, schafft ja auch nochmal so mehr eine Community, so ein äh, Verbundenheitsgefühl als ähm, jetzt bei einem Wettkampf auf einer Bahn, äh, wo es vielleicht Ausscheidungsrennen ja. und sowas <lacht> gibt, äh, wo man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, da vielleicht mit einer Europameisterin, äh, Weltmeisterin an den, äh, gemeinsam an den Start zu gehen.
1: Ja, also auch so in meinen in Insta-Community, der fragt mich jetzt letzte Woche, was ist denn äh, 10.000 Meter und zwischen 10.000 Meter und 10 Kilometer der Unterschied? Also viele haben auch gar nicht, die wissen gar nicht, wie, wie 25 Runden auf der Bahn. Und meine Freundin, dann sage ich immer, du musst auch mal auf der Bahn trainieren. Die kennt dann gar nicht hier bei 200 gucken, 400 gucken. Also das ist für die alle Neuland. Und das muss auch nicht sein. Und äh, Bahn wirkt auch direkt wieder so für Druck und Leistungsdruck. Und eigentlich haben wir Menschen und gerade auch wir Frauen und viele Mütter, wir haben doch schon Druck genug in im Leben. Und da muss man sich wirklich nicht auch noch den Druck beim Laufen machen. Lieber dazu so annehmen, ich mache ein bisschen Fitness in der Woche machen, ein bisschen Laufen. Und das ist viel wichtiger, dass man Laufen zur Entspannung äh, macht, als sich da noch ein Druck oder gerade ein Leistungsdruck macht. Also ich würde heute vieles gerne auch noch mal anders machen als früher, aber ich habe ja davon gelebt. Aber wenn ich nicht davon lebe, von diesem Sport, soll man wirklich versuchen, sich eher, man kann sich quälen, man kann sich auch mal ein Ziel setzen, aber es sollte immer im Rahmen sein und dass es nicht einen irgendwie unter Druck setzt, und hat dann nachher wieder Stress, weil Stress haben wir mittlerweile mit Handys, mit Fernsehen, mit Social Media, mit allem drum und dran. Deswegen soll Laufen eigentlich Entspannung und, sein. Und
0: äh, ich glaube, am, am 22.05. ist der Lauf. Äh, ich glaube, ja. ähm, es lohnt sich äh, für, für jede Läuferin, egal bei welchem Leistungsstand, um vielleicht auch dann mal so ein Stück weit abzuschalten.
1: Auf jeden Fall. Also Wien lohnt sich. Die Reisen nach Wien, die lohnt sich immer. Wien ist meine Lieblingsstadt. Und äh, im Prada zu laufen, die Stimmung, diese Organisation, Mädels, der lebt ihr nirgendwo anders.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste, okay. was war dein äh, schönster Wettkampf, unabhängig vom Ergebnis?
1: Ah, oh, da kommen mir fast jetzt echt die Tränen. Doch mein schönster Wettkampf war der New York Marathon 2013. Und darf ich noch eins ja. davor sagen? Da hat nämlich der, der Bundestrainer auch nichts von mir erwartet. Und dem habe ich dann im Central Park, den habe ich mir dann vorgestellt, wurde ja richtig schwer, wieder da habe gesagt, so und dir Arsch, zeige ich. Also heute liebe ich den, der ist, der ist immer noch, nee, Bundestrainer ist ja keiner mehr, der Wolfgang Heinisch, Also aus äh, Frankfurt ganz liebe Grüße an den, vielleicht hört die Karte auch zu. Ich freue mich immer wieder, den zu sehen und sage dem auch, du warst damals wirklich so meine, meine Hassfigur im Central Park und dir wollte ich zeigen. Ja, sagt er, dann war doch alles richtig, was ich dir vorher gesagt habe. Und der New York Marathon, ich bin 1.16 angelaufen und ich musste 232 äh, unterbieten. Und jeder, der schon mal New York gelaufen ist, der weiß, da die zweite Hälfte eigentlich die schwierigere Hälfte ist vom Marathon, weil da welliger ist, durch den Central Park zum Schluss noch. Und ich bin dann sogar eine 1.13 drauf. Also bin eine richtig tolle zweite Hälfte gelaufen. Also so muss man laufen und nicht so wie ich letztes Wochenende. Immer besser, da die zweite Hälfte, die schnellere ist, dann fühlt man sich auch gut. Dann kann man auch noch auf der Ziellinie jemanden einsammeln. Und ich bin da überraschend siebte geworden in einem wirklich tollen Weltklassefeld. Und das war mein schönstes Erlebnis der New York Marathon. Gibt es da
0: so einen speziellen Moment, der sich vielleicht so richtig eingebrannt hat?
1: Ja, dass ich kurz vor der Ziellinie noch eine ähm, Äthiopierin äh, einfangen konnte. Nein, dieser Lauf ist ein einziges Erlebnis. Du die ist kalt, du kriegst Gänsehaut, weil die Zuschauer die peitschen dich an, die peitschen da aber auch jeden an. Also New York schon das ist von Anfang bis Ende eine eine Laufemotion pur, das ist Wahnsinn, weil du immer wieder was Neues erlebst, immer wieder eine neue Aufgabe, dann über die Brücke, dann da durch darunter, ich ach, das ist es ist Abwechslung pur und Emotion pur. Also ja, und ein Moment, so ein Schlüsselmoment war, als ich kurz vor dem Central Park, hat mich der René Hiepen, ich weiß nicht, ob einige den noch kennen, doch, der hat ja früher Boxen moderiert und ist heute, ist immer Moderator oder Kommentator vom Berlin Marathon. Der hat mich da so angefeuert. Moki, das Rennen deines Lebens. Und er hatte Recht. Und dieses Video habe ich auch immer noch von ihm. Und das war das Rennen meines Lebens. Ja. Und
0: auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf? Also, der äh, nicht?
1: Ja, genau dieser Wettkampf 2018, wo ich erzähle, diese 10.000 Meter, wo ich wirklich erkennen musste, Mocky, du bist jetzt zu alt, die Jungen haben dich überholt und dich nimmt doch keiner mehr hierfür voll. Dann haben mich ja noch von außen ein paar Bundestrainer angefeuert, ich habe die angeschissen, hört auf mich anzufeuern, ihr seht doch, dass ich nicht mehr kann. Ich habe mich so erniedrigt gefühlt, obwohl die das vielleicht gar nicht so gemeint haben, aber es war für mich eine Selbsterniedrigung pur, dass ich überhaupt dahin gefahren bin, das gemacht habe, etwa... Das war der Schlüsselmoment, um vieles in meinem Leben zu ändern, um wirklich zu erkennen, so ja. deine Zeit ist jetzt rum, deine Zeit ist vorbei und das war aber, wie ich da ich war da alleine im Auto nachher, als ich zurückgefahren bin und dieses Alleinsein, das war auf der einen Seite schlimm für mich, aber auf der anderen Seite auch gut, ich habe, glaube ich, nie mehr wieder so geheult, weil... Und ja, ich musste einen Lebensabschnitt beenden und das ist für viele immer schwer. Also das ist ja für mich dann wie in Rente. Ich bin ja da wie in Rente gegangen, wenn du merkst, da die Leute, ach komm, wann will sie denn endlich? Und du dann endlich mal einsiehst und das musste ich da verarbeiten in dem Rennen und dann danach. Ja, das war eins meiner schlimmsten. Rennen. Ähm,
0: ich habe auch gelesen, dass du während deiner Leistungssportkarriere über 100.000 äh, Kilometer zurückgelegt hast. Ähm ja. Was äh, waren denn Einheiten, auf die du dich besonders gefreut hast?
1: Die lockeren Einheiten, also ähm, doch Tempoeinheiten, wenn sie gut liefen, aber ich bin jetzt nicht die Athletin, die immer sagt, geil, Training, also für mich war das schon Arbeit. Auch diese langen Einheiten am Wochenende immer, diese 35er oder bis 40 Kilometer, boah, wenn mir das heute noch mal einmal sagen würde, würde ich sagen, nee. Ohne mich. Also so locker schön acht Kilometer, ein lockerer Dauerlauf mit meiner Mama, wo wir uns unterhalten haben und gar nicht gemerkt haben, dass wir laufen. Das sind die schönsten Laufeinheiten und ich liebe dir auch heute noch. Wenn du läufst und du merkst gar nicht, dass
0: und, du. Und äh, meine zweite Frage wäre, welche Einheiten hättest du am liebsten gestrichen? Das wären wahrscheinlich dann die Longruns gewesen, 30, 40.
1: Die Longruns, ne, ne bleh. Habe ich heute noch keine Lust zu. <lacht> nee, nie mehr wieder. Und
0: meine letzte Frage ist immer die, ähm, was würdest du jüngeren Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, glaubt an euch, macht euch nie nieder, gebt euch nie auf und äh, verfolgt eure Ziele. Und seid euch aber bewusst, dass von nix nichts kommt und dass hinter jedem Erfolg auch ganz schön viel Arbeit hängt.
0: Mocky, vielen Dank für dieses Interview.